0: Hver gang vi mennesker gjør et valg, så velger vi noe annet bort. Jeg synes ofte det er et stort problem, og føler nesten alltid at en mulighet forsvinner, eller at den går tapt når jeg gjør ett valg. Jeg kjenner meg godt igjen i det som har blitt beskrevet som loss aversion på engelsk, altså en avsky mot tap. Nobelprisvinnerne i økonomi, Amos Tversky og Daniel Kahneman, har studert valg og det å ta avgjørelser i dybden, og de mener at når vi sammenligner det å tape og det å vinne noe av samme verdi, så føles hjernet tape dobbelt så sterkt. Velkommen til Sommer i Petto. Jeg heter Mats Ulustensrud, jeg er 26 år, har en doktorgrad i hjerneforskning, jeg er fortsatt medisinstudent og har nettopp tatt en masegrad i statistik, og jeg synes ofte det er veldig vanskelig å velge ting bort. Og jeg er klar over at dette nok er et ilandsproblem, og at jeg burde oppleve som ett privilegium å ha så mange muligheter. Men likevel føles det ofte så vondt og svårt å velge ting bort. Og for å være helt ærlig, så påvirker det mange av avgjørelsene mine. For eksempel var det en grunn til at jeg begynte på medicin rett etter videregående. For da følte jeg at jeg slapp å velge så veldig mye bort. Studiet er jo en fin mix av kontakt og grubbling, realfag og samfunnsfag, og praxis og teori. Og så leder det mot et grunnleggende, givende yrke. Jeg må si at det er fint å ha en fremtid foran mig hvor jeg vet at målet er direkte å hjelpe andre mennesker. Men som medisinstudent følte jeg likevel at jeg hadde gått glipp av noe ganske tidlig, og det var spesielt muligheten til å grave seg enda dypere ned i et felt. Sed jag började å forske på hjärnan, som jag plejer att säga si, kroppens mest charmerande organ, och om jag forsket på hjärnan och drev medicin och gjorde ting jag likte, kände jag fortsatt att något manglat och det var speciellt matematik som jag ofte ser på som en kunst. Så jag började och sysle med matematik i tillägg till det andra. Och efter att fullfört en bachelor i Oslo, var jag heldig och bli nominerad till the Norway Oxford Scholarship för att studera vid universitetet i Oxford. Og jeg må faktisk innrømme at selv da følte jeg at det var litt sårt og vanskelig å velge å reise bort og forlate alt det likte å holde på med i Oslo for å ta en master i det som må være Englands mest interessante by. Men nå, i ettertid, er jeg veldig glad for at jeg dro. Og i dag har jeg tenkt å snakke litt om hvordan livet er ved universitetet i Oxford. Det som er en av verdens mest prestigefyllte utdanningsinstitusjoner. Og jeg må også si at det är en fordømstorhet där vi studenter må fortsatt ta examen i kappekledde dresser med hvitsløyfe, der middag intas hver dag i Harry Potter-saler med high table og vinkjeller, Och der byggene og omgivelsene rundt er så vackre at den britiske forfatteren Hilary Blair har sagt, og det er helt enig med han i, at det er få fristelser i verden som er større enn å bli vernet i Oxford resten av livet. Og innimellom, jeg snakker om Oxford og hvordan livet er der, vil jeg vise dere å presentere fin musik. Og jeg har også en ambisjon om å visa, at man ikke nødvendigvis trenger å reise så himmelig langt for å finne gode originale låter. Derfor kommer jeg i hovedsak til å spille stykker fra Norge med stilige tekster på norsk. Men jeg kommer ikke unna noen brittiske låter, og jeg vill starte med en vellykket blanding av Norge og England, her er Todd Terje, eller Todd Turch, som de kalte han i Oxford, sammen med Brian Ferry, med Johnny and Mary. Jeg ble forfjamset da jeg gikk av flybussen på High Street og tråkket over brosteinen i Oxford for første gang, med en trillekoffert i hver hånd, bag på magen og en stor sekk på ryggen. Før jeg dro, så så jeg på England som grått, søvndyssende og lit skittent. Men det var noe med helheten som gjorde at jeg fikk en helt annen følelse nå, første dagen i Oxford. De skittende, slitende fabrikkene og husene fra min indre forestilling var i virkelighetens Oxford erstattet med interessante steinbygg, skulpturer och tårn med spyr. Gatene var humpete og usymmetriske, men likevel fremstod de som ryddig og interessante. Jeg følte at det bruste av en gammel storhet, og mens jeg gikk med et hevet blick mot steinfigurene, merket jeg at damer i pene sommerkjoler og menn i lyse sommerdresser, begge kjønn med hatter, de skre og holdte mig, forbi meg, inntil murveggene langs gatene, slik at jeg kunne drasse komfortabelt med mig bagasjen. De visste subtil, klassisk og britisk høflighet. Når jeg senket blikket fra de drømmende spirene, kunne jeg... Enten genom sprinklarna i höge smidjerns eller genom åpne, tunga trädörrar skimte gräsplaner. Gröna, frodiga gräsplaner som kunne ha klippet med neilesax och runt dem nöje planlagte blomsterrbädd, gärna med en krokrygget medlaldrne gartner böjt over. Ellers var det omtrent tom för människor innanför smidjerns sprinklar. Utanför portarna det som regel closed for visitors, alltså stängt för besökare. Bare college-medlemmer hadde tilgang. Universitetet i Oxford består av 36 mindre enheter, collegeene. Og collegeene er helt sentrale og fundamentale i både studentenes og de vitenskapelige ansattes liv. De bor, spiser, arbeider og syssler med fritidsaktiviteter på collegeenes eiendom. For en student er det unødvendig å bevege seg utenfor colleges murvegger. Derfor slipper du også på mange måter å forholde deg til den virkelige verden utenfor. Blant annet har nå college-livet gitt meg et litt forvrengt bilde av Storbritannia som et gjennomgående, glamorøst, elegant og stilig folkeslag og land. Sånn er det kanskje ikke helt i virkeligheten. Jeg gikk altså gjennom byen for å finne collegeet mitt, Wadham, et av disse avstengte områdene som blev byggt for flere hundre år siden i gotisk stil og okkuperer arealer mitt i centrum på størrelse med fotballbaner. Etter å ha krysset Broad Street og vaklet mig videre møtte jeg et stort, symmetrisk og sandfarget steinbygg. Jeg la merke til inngangspartiet, igen med treskilt der det var ingravert closed for visitors, men nu kunde jag med gyllide grund passera skylte. Da jag närmade mig tredörre blev de öppnet opp av en man i mörk dress, slips och finkempert blugg. Han nicket, smilte. Jag skönt att vara portvakten och da jag kom in, föltes det lit som att falle ned i kaninuhål, slik Alice kom till eventyrland. Nå hørte dere nettopp Coldplay som spilte Magic, og det var ikke helt tilfeldig at jeg brukte det magiske bildet fra Alice i eventyrland som eksempel. Historien om Alice er jo skrevet av Lewis Carroll i Oxford, där han til vanlig underviste i matematikk ved universitetet. Jeg heter Mats-Jule Stenstrud, jeg har en doktorad i hjerneforskning, og snakker om hvordan det er å komme til universitetet i Oxford som ny student. Jeg trodde in i collegeet «Denne staten i staten». Det første jeg kom til var en patentlig gressplen, og bak den var det en dominerende steintrapp in mot ett kapell. Jeg så også et treskilt som pekte an mot collegehagene, et annet mot biblioteket, ett mot konsertsalen, matsalen og treningsrommet. Alt dette lå mitt i byen, men gjemt innenfor colleges steinmurer med utsmykking og hekkeplanter. Livet på innsiden skulle være skjult og eksklusivt. Jeg fikk også nøkkelen til rommet mitt i trappeoppgang 19 ved biblioteket. Og det var klart hvor rolig, skjermet og adskilt det føltes å være här innenfor murene, en kontrast til bylarmen rett utenfor. Jeg karret mig opp til rommet. Det var lite, hadde selvsagt teppegulv og vask med separate varmt- og kaltvannskraner, men til gjengjelp fra min balkong var det panoramautsikt ut mot byn mot de andre kolletsene, Utover The City of the Dreaming Spires, som Oxford gjerne blir kalt. Det føltes som om jeg hadde reist hundrevis av år tilbake i tid. Jeg så fra balkongen utenfor rommet at någon tuslet på gressplenen i Collegehagen. De tuslet til synelatende målløst, grubblende med någon fingre som klødde på haken. Og det er ett viktig poeng. Du krysser ikke gresset i en oksfordhage med formålet å ta en snarvei, for eksempel å kutte et hjørne. Det er helt uakseptabelt. Da lager du stier. Mens jeg stod der på rommet, bladde jeg i det første jeg hadde fått tildelt da jeg kom. Et hefte med kleskoder og en tusensiders bok kalt Examination Regulation, eksamensreglementet. Eksamensreglementet hadde grå forside, og innholdet var minst like grått. I detalj var det beskrevet hvordan lederen av hvert college skulle presentere alle nye studenter foran The Wise Chancellor, universitetets høyeste leder, i mørk dress, hvit sløyfe og kappe. Og mens jeg bladde i den grå boken, og så på folkene som tuslet litt ensomt på de vakre gressplenene, slo det mig hvor gammeldags og lukket fra verden det kjentes her. Og jeg lurte på og følte på mange måter at det var et paradoks hvordan det ved dette tradisjonsbundne og regelstyrte stede, kunne dukke opp så mange nyskapende og originale ideer. Men jeg rakk ikke å gruble så lenge på rommet. Første dagen fikk jeg flere besøk. Først indiskadi med store mørke krøller som bablet i vei på Calcutta engelsk og studerte juss. Så kom den livlige australeren Sam, som raget over 2 meter og forsket på sjeldne kattedyr på Madagaskar. Til slutt fikk jeg også besøk av den sindige, litt tette Anthony fra Indonesia, med store briller, som nå var ferdig i Cambridge och skulle studere statistik sammen med meg. Som personer var de så forskjellige, men til felles hadde de store mål, spennende fortid og sterke meninger. Og sammen var vi gjengen av masterstudenter som skulle bo i samme trappoppgang, spiser frokost sammen om morgenen og ikke minst møtes på pubben på fredag etter en intens uke. Jeg kjente at jeg gledet meg til å bo i utlandet i en lengre periode for første gang og få muligheten til å bli ordentlig kjent med folk utenfor boblene i Norge. Det var nummer 4 et veldig lekent og stilig norsk jenteband. I mai var jeg på en konsert med nummer 4 på Parkteater i Oslo og den konserten har jeg lyst til å gjenoppleve snart. De minner meg på hvor viktig det er å komme seg ut av de faste mønstrene og de låste tankene, som av og til dukker opp når du prøver så intenst å tenke ut noe nytt. I Norge känner folk meg som en pubskeptiker. Vanligvis får jag mark i magen av å sitte på kafé eller pub tidlig på dagen. Jeg blir så rastlös og føler at jeg burde brukt tiden på andre ting. Men i Oxford så vill jag bli kjent med nye folk, og da innså jeg at det naturligste stedet dra var på pubben. O där är faktiskt litet att se si om pubben i Oxford och en del fruktbart har kommit ut av folk som tillbringar tid på engelsk pub. Ett gott exempel är pubben The Eagle and the Child, stomstede till litteraturklubben The Inklings som bland annat bestod av Tolkien. Det var här han skrev Ringenes Herre och C.S. Lewis, det var här han skrev Narnia. Och i det hela så är det slående hur mycket fantasy litteratur som er knyttet till Oxford. Jeg har allerede nevnt Alice i eventyrland, og det er tydelig at J.K. Rowling var sterkt inspirert av Oxford da hun skrev Harry Potter. Många av scenene i Harry Potter er også spilt in i Oxford Collegene. Men fantasy er ikke min litteratursjanger, og The Eagle and the Child var ikke min favorittbubb. Jeg trivdes best på The Turf, litt fordi The Turf er vanskelig å finne. Det krever at du løser en liten rebus, men visst du där emot sniker dig igenom hels passage, ett trångt smug så öppnar det 700 år gammle vandralde sig. Och där kanske inte så mange djupe matnittiga historier fra the turf, men där är någon som är lite färgrik. Bland annat var det här Bob Hawke, den tidigare australske statsministern, satte världens i å dricka den raskeste jarden med el, alltså cirka 1 och en halv liter med öl på 10 sekunder. Det var også här Bill Clinton innrømmet at han, som student, smoked illegal substances but never inhaled. Om ikke annet, så er The Turf i hvert fall et bevis på at Oxford-studenter ikke bara er tørste på kunskap Det er likevel ikke til å komme bort ifra at det mesta av tida i livet er hverdag, også i Oxford, og hverdagen var preget av hardt arbeid og jeg må si at i Oxford arbeidet folk hardere enn hva jeg vant til å se i Oslo. For oss var det vanlig at oppgaver ble delt ut på fredag ettermiddag, og de skulle leveres sin kvart på ti om morgenen på mandag. Derfor ble det få helgeturer for å oppleve resten av England, og mange helgedager innerst i biblioteket. Noen, og jeg må si spesielt kineserne i klassen, la seg like godt til å sove midt på biblioteket. Etter innlevering fortsatte dessuten uka med første undervisningstime klokken ti, altså ett kvarter etter at oppgavene var sendt til vurdering. Men heldigvis ger også arbeideresultater. Det hjelper å ha gode evner, og litt flaks er sikkert kjekt, men man kommer ingen vei uten å legge ned en insats. Jeg tror sjelden at selvhjelpsbøker, trilleformler eller annet fiksvakseri kan hjelpe deg langt frem. Jeg har ofte hørt et citat der en vellykka person får spørsmålet vad er hemmeligheten bak suksessen, og vedkommende svarer hardt arbeid, og det er derfor det er en hemmelighet for så mange. I Oxford er det heldigvis lätt å jobbe hardt. For det første er det håndplukkede, begavede medstudenter rundt dig som er gira på å legge en insats. For det andre stilles det krav fra veiledere som gjerne er verdenssenere i sine felt. Og for det tredje slipper du unna veldig mye dødtid, blant annet når vaskehjelpen rydder på litt på rommet ditt, støvsuger og tømmer søppla di hver morgen klokken halv ti. Dessuten er alt, og da mener jeg alt fra biblioteker, matsaler, parker, konserttaler og treningsplaner, under 10 minuter ganger fra soverommet. Som student i Oxford får du derfor maksimal tid til å pleie ditt eget ego, enten vi och läser eller vi och driver med andra lustbetonade aktiviteter runt om på universitetsområdena. Det är en extremt privilegierad vardag och det skumla är kanske at det förelses helt normalt ett värrt nästan som en självfullge att vara i denna privilegierade bubblan. Ja, det är ju akkurat arbete som Ola Tveiten som görs av akademikern i Oxford. Men det var mange lange nätter med ganske tung teoretisk jobbing. Jeg heter Mats-Jule Stenstrud, og jeg liker egentlig teoretisk arbeid veldig godt. Forsøkene på å vrenge ut kunskap fra hjernen, presse sig hardt til å lære, synes jeg egentlig er litt deilig. På en god dag glömmer jag vanligvis tid, sted og alla andre personlige bekymringer. Jeg kommer i flytsonen, som det har blitt alt for populært å kalle det. Det eneste som okkuperer mig kan være ett skittent matematisk uttrykk som jag har lyst til forstå eller prøve å gjøre penere. Mange skjønner likevel ikke at jeg gidder å holde på med noe så tørt og grott som statistikk, spesielt når jeg allerede er godt i gang med noe som er mye mer allmønt appellerende, medisin og hjerneforskning. Og selv blant matematikere er statistikken sett på som et grisete felt. På toppen av det matematiske hierarkiet er for eksempel teoretisk geometri og talteori. Matematikerne i disse feltene blir gjerne sett på som kreative kunstnere som oppdager elegante og vakre mønstre. På den andre siden er statistikerne de matematiske håndverkerne som direkte forsøker å løse praktiske problemer. Og ja, jeg søkte først tilbake til matematikken fordi jeg lengtet etter den matematiske kunsten, de fiffige og vakre bevisene og den elegante talteorien. Men jeg mener uansett at statistik har någon vakre sider ved sig. spesielt i koblingen til kombinatorik, en virkelig vakker matematisk disiplin, som gjerne spiller intusjonen vår et puss, og setter vår common sense, eller sunne fornuft, på plass. Ett trivielt og hverdagslig eksempel som gjerne brukes i skolen, er om bursdager i en skoleklasse. Og da er spørsmålet, hvor sannsynlig er det at noen i en klasse på 30 elever, fyller år på samme dag. Jeg vil ikke et klart svar fra dere her nå, men mange vil tänka at den sannsynligheten er liten. Men med ganske elementær grunnskolematematikk kan man visa at sannsynligheten faktisk er over 70 prosent. Og når det kommer til nytteverdi, er statistiken blitt helt suveren. Det er det flere som er enige med mig. i. Blant har Google-direktør Hall Varian blitt kjent for å si... I keep saying that the most sexy job of this decade is a statistician. Grunnen er nok at statistik er unværlig for å dra nytta av eksplosjonen i tilgjengelig informasjon som har kommet de siste årene. Og statistikk kan brukes i så mange og varierte felt. Instituttlederen min i Oxford, Jeff Nichols, sa «Det høres litt creepy ut, Mats, men kan du ordentlig statistik har du muligheten til å leke i alle spakehager.» Du har möjlighet att bidra i utvecklingen av allt fra cancermediciner till Googles sökmotorer och du kan utforma allt fra strategier för småföretag till globalpolitikk. Men jag syns också det kan vara tungt att driva med teoretiska matematiske metoder varje ens dag. När jag för exempel ska visa med penna och papper att ett matematisk argument är gyldigt och jag river i stycker ark nummer 100 med symboler utan att kommit ett skritt vidare sitter jag ofta alena och är lite frustrerad. Arbeidet føles gjerne som å løpe maraton. Underveis kan det være monotont, langtekkelig, en tannmodighetsprøve og forferdelig skidsomt, men når man ser at enden er nær, at det kan komme en løsning, da begynner tilfredsstillelsen å bruse. Og det er så deilig, og det føles så godt og meningsfullt når man først klarer å komme et klart steg videre. Och i ettertid er bildet som sitter igen av arbeidet så karikert til det positive. I et maraton er den gode følelsen av å krysse mållinjen foran tilskuret som jubler som sitter igjen i minnet. Og på samme måte husker jeg lettelsen, følelsen av å ta sig ryggsekken, da jeg gikk ut av Oxford Exam Schools for siste gang i mørk dress, hvit skjorte, hvit sløyfe og lang mørk kappe med en rød rose. Slik er nemlig det obligatoriske eksamensantrekket ved alle eksamener i Oxford, og er du feilkledd, slipper du ikke inn. Det betyr strykk, men den røde rosen er helt obligatorisk da. Den er bare et symbol og uttrykker blodslittet som har blitt lagt ned i arbeidet. Første eksamensdag har studentene en hvit rose, så skiftes den til rosa, da er det litt mer blod, og siste dag er den rød. Etter examen er altså det vonde og ensomme slite glemt. Bare lykken etter å ha fullført være fornøyd med den siste prestasjonen er igjen i ukommelsen. Men det å være optimist og å karikere fortiden tror jeg egentlig kjennetegner de fleste av oss. Kanskje også uten å være klar over det. Et godt eksempel på vår ubegrunnende positive natur er litt vedmodig å komme fra ekteskap. Jeg er selv barn og jeg er klar over at dessverre går 40% av vestlig ekteskap i vasken. Men... Hvor mange av den som gifter seg tror egentlig at deres ekteskap skal ende i skilsmisset? Så vidt jeg har hørt, er det færre enn 1 prosent. Døm Boys har skjønt det. De er så levende og har så mye energi, selv om de synger om triste ting, og uten at tekstene blir kleinende eller fylt med klisjer. Jeg heter Mats Ulle Stensrud, og hvis jeg var trist og lei av å jobbe i Oxford, visste jeg at i hvert fall en kveld i uken ble et frisk avbrekk på tavlen ved ingangen til collegehaven. Første uken stod det nemlig: Congratulations You are awarded a senior scholarship. Der ga meg en liten slump med lomme men den store gullroten lå i at jeg skulle få spise middag ved the high table, det høye bordet, en gang i uken. Det er nemlig noe spesielt ved Oxford. Studentene og professorerne spiser middag i de utsmykkede collegematsalene. Hver dag kl. 19.30 Det er som i Harry Potter En avlang, ekstravagant sal Med høyt og spisst tak Vår matsal var tegnet på 1600-tallet Av Englands kanske mest kjente arkitekt Sir Christopher Wren I salen er det et langbor Som står på langs med trebenker Og på bordene er det dunkel belysning Fra bordlampene med tunge skjermer Innerst Hevet på et podium i salen Står et bord på tvers Som stikker sig ut der er det stoler trukket i skinn med treskjæringer. Det er de høye spor. Hver dag, fem minuter etter at studentene har satt seg ved de vanlige langbordene, tror en samlet gruppe, ført an av Colleges Warden, ledern in i salen. Den høylytte praten bland de 200 vanlige studentene i matsalen senker sig. Så kommer en gruppe in, alle menn med mørk kappe, dress og slips, og kvinner i kjole med mørk kappe og høyesko. Som senior scholarship hadde jeg tilgang til The High Table en gang i uken, og trasket derfor opp med følge, alltid med et glassmuseer ned i høyre hånden. Fremme ved The High Table står hovedbøtteren klar og åpner nye flasker med vin. Warden Lord MacDonald går bort til enden og setter seg, og vi andre følger adlydene etterpå. Og mens vi sitter her oppe, på utstilling og til anskulelse av resten av salen, får vi servert noen utrolige middager. Engelsk mat får vanligvis ikke munnen min til å renne, men ved The High Table er den nydelig. Mens resten av flokken får sin toretters nede i salen, begynner vi på fireretteren. Hovedbøtleren, hans navn er Konstantin, fortsetter å skjenke vin i glassene fra Oxfords rikeste vinkjærer. Colleget vårt har vinner til en verdi på rundt 5 millioner kroner. Så blir alle sittende ved bordet. Ingen kan reise seg før Warden MacDonald sier «Benedicto, benedicator», latin med en klar engelsk aksang, som jeg tror betyr «Vilsigne de vil signe det». Og besetningen reiser sig opp og klatrer steintrappen til college -tårnet. I toppen av tårnet, i «The Old Library», der venter portvinnen, gjerne fra 1977, som er et utmerket portvinnsår, og ved siden av serveres dessert nummer to, alltid frisk frukt og sjokoladekonfekt. Samtidig byttes bordplasseringen. Hovedbøtleren er med opp i Old Library, og han har henne på ryggen og passer på at alt går som det skal. Det høres kanskje litt rart ut, men etter så blir jeg vant til disse forhåndene. Men før jeg ble vant til å ha det slik en gang i uken, tenkte jeg mye på janteloven og på det likestilte Norge da jeg trasket opp mot The Hightable. Jeg kjente på en blandet følelse av ubehag og stormannskalskap, samtidig som jeg gledet mig til å nyte et fortreffelig selskap. Blant resten av flocken, som bare fikk sin tor etters, var det faktisk få som rynket på nesen over The Hightable-tradisjonene. De tok det som en selvfølge at det var slik at det var synlige forskjeller. Ideale om en flat struktur med minst mulig hierarki var på ingen måte like prominent i Oxford som i min norske ryggrad. Jeg måtte bare spille hjerner alene. Sangen er en gjenganger i hjerneforskningslabben som jeg tilhører i Norge, og den er et treffende bilde på hvordan det er å være ung, ängslig og utilpass. Jeg tänker ofte på sangen når jeg sitter med statistikk eller kjemiske forsøk, og ting går skikkelig skjeis. Da føler jeg meg ofte fortvilet og ensom. Etter en lang middag ved The High Table var det deilig å røre på seg morgen etter. For mig betydde det vanligvis tennis. Jeg elsker sporten. Spillet er så gjennomført vakkert og så fylt av penne detaljer. For eksempel presisjonen som kreves for å styre en ball som kommer imot i mer enn 100 km i timen, og fysiken som er nødvendig for å kjempe etter baller i timesvis, den mentale styrken som trengs for å forstå og utfordre motstanderen i hvert poeng, og kallheten for å velge det riktige taktiske slaget. Når jeg selv står på tennisbanen, blir jeg nervøs og konsentrert på en helt spesiell måte. Helt forskjellig fra prestasjonsangsten ved for eksempel eksamen. Jeg takler nok eksamenspresse bedre, men på banen klarer jeg i hvert fall å frigjøre meg fra de vanlige tankene og bekymringene som suser rundt i hodet. Selv har jeg aldri vært et stort tennistalent, men jeg er et arbeidsprodukt. Jeg har lagt ned et enormt antal timer, og i likhet med David Foster Wallace, forfatteren som også elsker tennis, føler jeg at jeg er god nok til å forstå hvor vakkert spillet er. Og i Oxford fikk jeg spille for tennislaget The Blues, og det ble en livsstil. Med morgentreninger halv syv, helgekamper og utkledningsfester omtrent hver onsdag. Och det er noe extra spesielt med å spille tennis i Oxford. Vi spiller på gress, det tradisjonelle underlaget som nesten er utryddet fordi det er så upraktisk og krever så mye omstendelig stell. Men i Oxford stelte gartnerne tålmodige banene hver dag hele året. På gresset er tennisen på sitt mest elegante. Spillet er raskt, mykt och det finnes ikke rum for å være klomsete. Og tennisens eleganse minner meg om alt det andre som er så pent og vackert ved Oxford. De dype teoretiske tankene, stilen, bygningene og viktigst av alt, menneskene som samles der. Jeg er vanskelig for å tro at det finnes et bedre sted for ivrige studenter enn Oxford. Og selv om Oslo fortsatt er byen nærmest mitt hjerte, med norske holdninger, marka, fjorden, kjæreste, venner og familie, så føler jeg en klar trang til å dra tilbake».